0: So gut war der HSV noch nie zu diesem Zeitpunkt. Äh, aber acht Gegentore in den letzten drei Spielen, ich glaube, darüber müssen wir reden. Bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg. Bitten zum Podcast. Folge Nummer äh, 140, 41, na, äh, Nächstes Mal weiß ich es wieder richtig. Äh, mit dabei, Tom. Hey, hey. Moin. Ja, moin, Moin. Äh, Arne. Moin, Olli. Es ist 141. 141 <lacht> und äh, dann fehlt nur noch Jan und der ist auch ja. dabei. Sehr Boah. schön. Das ist eine große Freude, dass ihr alle dabei seid. Ja, nicht ganz so groß die Freude war nach dem letzten Spiel. Wir haben in Magdeburg 3 zu 2 verloren aus Sicht von Magdeburg. Diesen Ergebnisstand gegen Magdeburg kennen wir. In einem nicht weniger oder noch deutlich spektakulären Spiel im Hinspiel haben wir da ja auch 3 zu 2 verloren. Ähm, damals war ich noch im WIP-Bereich, das war richtig geil. Ähm, egal, diesmal habe ich das Spiel nicht sehen können. Ich musste arbeiten, ich habe es aber auf meinem Handy äh, weitestgehend verfolgt. Ähm, mhm. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Konntet ihr sehen? Äh, wart ihr sogar da vielleicht?
1: Äh, <lacht> Tom? Nee, ja, also ich war äh, nur am, am Fernseher. Also, mhm. weiß nicht. Tom, warst du in Magdeburg? Nein, nein.
2: Ein paar von den Jungs waren ja da, aber ich ja. habe es auch schön am Fernseher mir angeschaut. Mhm. Ja.
0: Ja, und. Ähm, ja, also. Ja.
2: Ist...
1: <lacht> Arne war wieder
0: angeln, <lacht> oder? Wie. Also.
1: Ja, fast. <lacht> Also, okay. ja. also ich habe also äh, zunächst ge nichts gesehen. Ich war mit meinem kleinen Fußballtechniker. Das
0: ist der Grund, warum du immer mit dabei bist.
1: <lacht> <lacht> da, du kannst spielen. anders. wollte genau. Zunächst mal mhm. wollte ich sagen, äh, du hast natürlich recht. HSV war in der zweiten Liga noch nie so gut, also die Punkte ausbeute. Aber mhm. an den letzten Spielen äh, liegt das nicht. Äh, so.
2: Nee, das ist, das... glaube
1: ich, etwas, worüber man sprechen muss, ähm, dass äh, jetzt seit der Rückrunde und, ähm, ja, da der Wurm drin ist. Ne? Und, ähm, ja. ja, ich fange mal an, was zu sagen zu dem, äh, dem Magdeburg-Spiel. Ähm, <lacht> Nach dem Derby hatte man, also, das haben wir ja in aller Euphorie gefeiert, auch wenn wir auch gesehen haben, äh, dass es da Licht und Schatten gab. Ähm, trotzdem hat, hatte man die Hoffnung, oder ich hatte die Hoffnung, dass es ein Learning gibt. Also ähm, nach dem, wir hatten ja schon einmal im Freudentaumel das Hannover-Heimspiel 6 zu 1 gewonnen. Und äh, in Kaiserslautern hat man dann nichts gesehen. Und man hatte dann aber die Hoffnung, jetzt nach dem Derby, dass die Mannschaft irgendwie mit Rückenwind und Bock und gestärkt ähm, das Spiel nach Hause Bringt oder die eigentlich ja, wichtigen und äh, auch nötigen Punkte ähm, einfährt. Und das hat nicht geklappt. Ich am Anfang gesagt habe, okay, ähm, wir, sind, wir sind ja von der Chancenüberlegenheit her, sieht das ja gut aus. Ne, wir haben viele Chancen. Ähm, aber dann hat man relativ schnell gemerkt, es ist eigentlich das gleiche Spiel. Wie, wie das Hinspiel. Ähm, Titz hat es einfach nochmal gemacht und Walter ist nochmal in die gleiche Falle getappt. ne Wenn man das Spiel Ach. mal so ganz einfach zusammenfassen will.
0: Also du du willst schon ein Resümee
1: äh, ziehen. <lacht> Nein, äh, das Ergebnis äh, kennen wir ja alle. Es wird ja keiner zuhören, der das Ergebnis noch nicht kennt. Ähm, wir können über Details sprechen, aber äh, grob ist das schon grob. ein bisschen das, so, was da passiert ist?
0: Mhm. Das ist äh, ja, absolut richtig. Äh, grob kann man das genauso darstellen. Nehmen wir eigentlich auf, Arne. Ich habe den Anfang gar nicht so äh, wie sonst. Äh, ja, ne? Okay, gut. Blöde Frage wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja. Der da Anfang war jetzt. Der, ja, ich weiß. Ich sehe seine Augen also, rollen.
2: <lacht> Auch ohne Video.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir können das Spiel ja doch mal kurz so durchgehen, wir müssen uns jetzt nicht an allem festhalten. Aber der Anfang sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, was so unsere Chancen betroffen hat. Also ich ja. äh, ähm, sag mal so, wir hatten äh, ziemlich äh, kurz hintereinander in der und 19 20. zwei Ecken und dass wir mal nach Ecken gefährlich sind. Es waren insgesamt auch wieder 13, aber dass wir nach Ecken gefährlich sein können, das haben wir jetzt bewiesen. Mit dem Abseits ist das äh, noch nicht so ganz gelungen. Ähm, oder waren die äh, Magdeburger cleverer, also Haier äh, in der 19. Minute war ziemlich deutlich im Abseits. Ähm, und äh, Jonas David, da musste der äh, VAR, äh, also da musste der Keller mhm. noch mal äh, äh, kalibrierte Linie und so weiter. Äh, ähm, und äh, äh, war dann eben irgendwie 5 Zentimeter oder was weiß ich. Äh, der arme äh, Viel Franche. zu
2: wenig auf jeden Fall.
0: Viel zu wenig, leider wissen wir, es gibt es nicht viel zu wenig, aber also Doch, zumindest so... bei mir schon.
1: Es gibt so viel wenig,
0: dass weder Linienrichter noch Schiedsrichter es sehen und nur äh, quasi am Computer. Aber ja, das, da, das ist nur das Einzige, wo, wo die meistens richtig liegen beim Abseits, weil äh, gut, natürlich kann man sagen, Ballabgabe und so weiter ist das auch der gleiche Moment, aber ich glaube, das ist das Einzige, was im mhm. Keller so einigermaßen funktioniert, ne? auch wenn das jetzt äh, nicht zu unseren Gunsten war. Und das natürlich total nervig ist, wenn du zweimal jubelst und äh, wieder, äh, ja,
1: also. Äh, man Ja, unglücklich, unglücklich. Also das ist, äh, aber im, End äh, im Endeffekt ist es halt wieder so, dass der HSV seine Überlegen Überlegenheitsphase nicht genutzt hat. Und dass er ähm, ein, auch viele Chancen, ausgelassen hat äh, vorne äh, und dafür aber hinten direkt sich hat bestrafen lassen. Ne? Also das eigentlich das alte Lied, so wie wir es jetzt schon seit vielen Spielen erleben.
0: Das äh, ist genauso passiert in der 32. Minute. Natürlich ist es äh, immer toll, dass wir nicht immer, aber sehr oft äh, und das äh, werden wir noch in diesem Spiel äh, später nochmal haben, dass wir unseren ehemaligen gechasten äh, Spielern oder Spielern, die gegangen sind, die beim HSV mhm. äh, gewesen sind, die Bühne bereiten. <lacht> Wenn sie Ja, auch,
1: äh, das funktioniert sonst, ja immer. Mhm.
0: Das fun funktioniert zi ziemlich oft und äh, ja, ähm, dazu finde ich kann, aber Arne, du hast die Szene nicht so äh, drauf jetzt, ne? wie das dazu gekommen ist und äh, sonst... Nein. Äh, nein, okay, dann... Äh, alle hätte sich wahrscheinlich, äh, vielleicht können Tom und Jan da mehr zu sagen äh, an Haier, aber ja. man kann sich auch an anderen abarbeiten. Ich sagte, alle
1: äh, se sehen da schlecht aus. In der, der Konstellation, also erstmal gut, warum jetzt die Innenverteidiger nicht da waren, das ist eine Systemfrage, da musst du ja im Walter fragen. Aber trotzdem sind das alles Fußballprofis. Und ähm, Haya geht halbherzig im Zweikampf, warum auch, ist nicht so wichtig, ist am Strafraum. Und ähm, die drei anderen Verteidiger stehen komplett unplatziert, also ähm, überhaupt nicht in der Nähe der Gegenspieler. Ein Magdeburger rutscht sogar nach fällt hin. Im Grunde genommen wären zwei freie Anspielstationen da, obwohl man, äh, obwohl man da drei äh, äh, Spieler äh, hatte. Ähm, also eigentlich so ein Tor fängst du dir in der Kreisliga bestenfalls. Ne? Also das darf eigentlich dass einer mal falsch steht, das wird im Profifußball meist schon bestraft, dass alle sich komplett falsch stellen, ist eigentlich ein Unding.
0: Aber in letzter Zeit nicht <lacht> selten beim HSV. Ja, ähm, ja, und das
1: spricht auch für eine, für eine gewisse Verunsicherung. Also da täuschen halt, da, da sieht man halt, dass ähm, man sich in, doch mit den Hannover- und dem Derby-Sieg so ein bisschen über was hinweggetäuscht hat, was einfach da ist?
0: Also es, wir haben immer mehr das Gefühl oder nicht das Gefühl, sondern es zeigt sich immer mehr, dass wir zu langsam sind, dass wir einerseits nicht mit genug Energie auf die Gegner gehen. Also da hat ja keiner mehr Angst vor unseren Verteidigern, dass wir oft nur nebenherlaufen oder hinterher laufen, obwohl wir... Im Grunde genommen vor ihnen waren und die ziehen an uns vorbei. Also, es ist nicht nur das Gefühl, also, wir wissen ja, dass sie langsamer sind, aber sie, äh, sie auch nicht alles geben, hat man das Gefühl. Ne? Das mhm. ist so, äh, ja, das ist schon echt erschreckend. Ne? Äh.
1: Okay. Wir können ja, wie gesagt, ob, wir müssen uns überlegen, ob wir doch beim Spiel bleiben oder schon direkt so diese grundsätzlichen Themen wie sie wie den Walter-Ball und seine Taktik angehen wollen. Aber also um beim Spiel zu bleiben, Titz hat äh, sich äh, schon im Hinspiel ein System dafür parat gelegt ähm, und er hat es einfach jetzt noch mal wieder mit dem gleichen System geschafft. Ich ja, ähm, weiß nicht, ob das für Titz oder gegen Walter spricht, aber ähm, es reicht halt. Ne? Ähm, hinten, sage ich mal, die, die Chancen ein bisschen über sich ergehen zu lassen, den HSV spielen zu lassen, aber zu wissen, dass wenn man sei, vorne eine Chance bekommt, dann ist der HSV sehr anfällig, also ja.
0: Ja, aber es geht natürlich auch nicht immer gut und äh, ich meine, diese Abseitstore, äh, das eine Absatz war, war deutlich von Haier, aber das David hätte schon schief gehen können. Was definitiv hätte schief gehen können, hm. ist die Chance in der 35. Minute Dompe ähm, schießt auf den, äh, aufs Tor und der Torwart äh, kann nur abprallen und äh, in die Füße von Jatta und wir ja. kennen ja unseren Jatta, dem gelingen die verrücktesten Dinge äh, sowohl im positiven als auch im negativen und hier hat er den am Boden liegenden äh, Torwart, äh, da wird äh, öfter nochmal gesagt, ja der hat ja auch reagiert wie so ein Handballtorwart, nein Den hat er äh, am
2: Puschi erwischt <lacht> nee äh, der,
0: der hat ihn am Ellenbogen erwischt und zwar weil Wie, am er den Ellbogen achtern oder nicht nee nee ich habe eben nochmal gesehen am Ellbogen aber nur deswegen am Ellbogen weil er sich schützen wollte weil er ihn sonst äh, gegen die Brust bekommen hätte also der Ball der hätte gar nichts machen können er, in dem Fall wäre er vielleicht noch mal abgeprallt und es gäbe noch eine Chance und so hat er mit dem Ellbogen den Ball irgendwie dann verteidigt aber guckt euch das an in der Wiederholung es ist traurig. Dass,
1: er hat also, den liegenden Torwart angeschossen. Er Ob hat den liegenden so, der Torwart angeschossen. es wäre Platz gewesen, ja. So Und, muss
0: man es sagen. Und damit will ich eben sagen, so, ein, so eine Sache geht auf. Äh, wenn, wenn wir uns äh, so unglücklich verhalten, das ist ja auch nicht immer der Fall, dann normalerweise könnte es dann eben schon äh, also der gleich früher fallen oder, äh, naja, äh, aber es ist schon richtig, die Taktik, mit der du was äh, schaffen kannst, ist die, die von TITZ angewandt eben den HSV kommen lassen und dann äh, äh, auf diese Momente warten. Denn die äh, Abwehr ist immer anfällig, das weiß man inzwischen. Und wenn es gut geht, wie, wie jetzt äh, am Samstag dann äh, äh, oder Sonnenabend, ne? dann, äh, mhm. dann, äh, dann, dann gewinnst du eben so ein Spiel. Aber die Chancen waren ja da. Und äh, ich äh, dann kommen wir gleich zum äh, ja ähnlichen Verlauf wie gegen St. Pauli. Also äh, wir machen kurz vor Schluss nochmal, ähm, äh, äh, Kittel macht ein ja, sehr schön herausgespieltes Tor, muss man sagen. Äh, das kurz vor auch nicht Schluss jedem. der
1: Halbzeit. Genau, Ziel, kurz vor Schluss der Halbzeit,
0: der ersten Halbzeit. Und äh, Rausgegangen war ein Foul von Glatze, was eben kein Foul war. Es wurde auch dieses Tor wurde überprüft und ähm, man hat sich dann äh, dafür entschieden, dass kein Foul war. Ich finde, das hätte mich auch nicht gewundert. Ich glaube, äh, hätten wir nicht schon zwei äh, Entscheidungen gegen uns gehabt, äh, dann hätte man sich Auf nicht wundern Moment müssen. konnte
1: man sich nicht mehr über einen Schiedsrichter beschweren, kann man dem nicht die Schuld geben. Ne? Ähm, also ich hätte den Elfmeter gegeben, aber das äh, Ding Du bist jetzt abgefunden.
0: beim Elfmeter, ne? also eben mhm, war ich ähm, ja, beim ja. Kittels Tor und vorausgegangen war Ich bin äh, mir Glatzel. von der
1: Reihenfolge jetzt ein bisschen unsicher Also 42. Äh. Minute,
0: okay, dann helfe ich dir, 42. Minute vor dem Abpfiff der ersten mhm. Halbzeit gab es ja. das Kitteltor und dem Kitteltor ja. vorausgegangen war ein Foul von Glatzel, was halt dann eben kein Foul war, aber eine ziemlich mhm. harte Rangehensweise, die man hätte auf, eins
1: sein können, ja. Mhm. Hätte, hätte eins sein
0: können, man hätte sich nicht, also es wurde zwar immer deutlich gesagt von den Kommentatoren, ist nichts, aber ich fand das sah schon heftig aus. Das Tor hat gezählt und wir sind mit dem 1:1 :1 in die Pause gegangen und mit dem Gefühl, also so bin ich in die Pause gegangen mit dem Gefühl, na, so wie gegen St. Pauli und wenn wir wieder so wenn wir so gut rauskommen wie gegen St. Pauli, dann man hatte ja auch vorher viele Torchancen gesehen. Äh, auch wenn einen das Gegentor wieder voll genervt hat, äh, mhm. war ich guter Dinge. Wie, wie war das bei euch, Tom?
2: Genauso, also, wie du das gesagt hast. Ich habe eigentlich nie dran gezweifelt. Ich fand, das war insgesamt, auch wenn wir jetzt das Ergebnis kennen, war das kein schlechtes Auswärtsspiel. Ähm, die Chancen waren da, mit ein bisschen mehr Glück gewinnt zu so eine Kiste. Und wir hatten eben auch Pech. Da kommen wir jetzt ja zu. Einmal mhm. Nach Anpfiff dieser äh, geniale Rückpass, <lacht> den der Torwart gerade noch so von der Linie kratzen konnte. Äh, kann auch mal reingehen, hier, genau. Sowas kann auch mal reingehen. Und kurz danach war, glaube ich, diese ähm, äh, Elfmeter-Entscheidung gegen uns. Richtig, also ein Minute, <lacht> genau. Fun, Fun Fact am Rande, das war der gleiche Video-Schiedsrichter wie am... Freitag bei diesem skandalösen, nicht gegebenen Elfmeter von Dortmund gegen Bochum oder Bochum gegen Dortmund, äh, Robert ja. Hartmann. Also, äh, falls ihr jemanden nicht mehr mögen wollt, dann äh, nehmt mal Robert Hartmann. Ja, also ja und das, das Lustige
1: ist, da hat er sich nicht gemeldet, obwohl er sich hätte melden müssen. Ja. Und hier, wo er sich eigentlich, wo er nicht hätte eingreifen müssen, weil es ja einfach keine klare Fehlentscheidung war, der Elfmeter, ne? Ähm, da meldet er sich, dann versteht man das doch auch nicht mehr. Ja, doch, aber ich
0: verstehe, doch, ich verstehe total, aber das spricht natürlich trotzdem gegen ihn. Er hat sich mhm. nicht gemeldet in dem einen Fall, äh, und das war, ist ihm voll auf die Füße gefallen, und dann hat er sich äh, in diesem Fall, der jetzt auch nicht ja. äh, im Nachhinein ist, das ja immer leichter mhm. zu bewerten, aber in dem mhm. Moment, äh, lieber gemeldet, weil ja, am Ende genau. angucken kann man sich ja immer. Weil es ja ist immer Kein besser, es sich nicht anzugucken. Ja, diesmal, ich wollte gerade sagen, diesmal angucken. Äh, äh, wenn es dann keiner war, dann sagt der Schiedsrichter nein und fertig. Also das ist ja, da regt sich nur äh, jetzt die Mannschaft auf, die gerne äh, drum gekommen wäre, aber nicht, äh, da wird sich nicht über deine Qualität aufgeregt, so richtig. Ja, äh, und deswegen hat er sich so entschieden. Wäre das am Abend vorher nicht passiert, wäre es vielleicht äh, anders für uns verlaufen. Also da.
2: Ja, deswegen. Äh, in Pech, Frage: ne? Wie oft werden solche Videoassistenz-Referees eingesetzt?
0: Ja, scheinbar oft. Oder er oder wurde gleich mhm. degradiert in die zweite Liga, nachdem. Äh, <lacht> Bochum, ja. ist jetzt so ja. und eigentlich alles richtig gemacht von, von den Entscheidern und nur für uns
2: war es äh, dumm, dass ja. äh, er andere das Ding also vom Vortag noch nicht verarbeitet hatte. Also ich finde, äh, den Elfmeter hätte man geben können. Er hat zwar irgendwie so ein bisschen den Ball erwischt, aber die Art und Weise, wie er reingeht, ähm, ähm, also das war für mich glasklar kein Ball gespielt. Nein, für, äh, äh, Nein also er auch konnte
1: auch nur den Ball er konnte ja nur bereiten. den Ball spielen, indem er den Spieler mit um, äh, läßt, umhaut. Ne? Also das, äh, ja. So das und, sehe ich nämlich also auch so,
0: genau. Also das ist des,
1: deswegen ist es halt auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung. Du kannst darüber streiten, also wenn er den von vornherein nicht gegeben hätte, dann äh, hätte man gesagt, okay, der Schiedsrichter hat so gesehen, dass er beigespielt hat, er hat ihn ja auch irgendwo gespielt, aber er hat sich in dem Fall eigentlich nicht einzumissen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Ja, ja. In dem aber Moment, weil, wo es äh, streitbar ist, soll eigentlich die Momentaufnahme entscheiden und ähm, da, wie gesagt, ich da, man muss da aber nicht mit hadern, weil auch das es ist genauso wie mit der Torchance von Jatta. Es geht nicht darum, ob wir dann 2-1 in Führung gewesen wären oder so. Das Grundproblem in diesem System ist, dass vorne viele Chancen eben wegfallen und hinten äh, viele drin sind. Und das ist, wir haben gegen St. Pauli auch 3 1 geführt und es wäre fast noch ein 3-3 geworden. Also es ist egal, mhm. wann die Tore fallen. Ob, ja, ob wir sie zuerst machen oder der Gegner zuerst. Ähm, das funktioniert halt im Moment nicht, äh, dieses Walter-System. So, äh, ähm, wir, wir kriegen zu viele Tore und ich bin der Meinung, es hängt sogar zusammen, äh, vorne ist man nicht mehr so sicher, weil man weiß, dass hinten viele Tore fallen. Das erhöht den Druck und dann, dann verballert man so eine Dinger. Wenn man, wenn man sich, sicher ist und, und also die, die Mannschaft sich, sicher spielt, dann macht man auch da vorne die Dinger rein. Für mich hängt das alles zusammen und deswegen bin ich der Meinung, Walter muss sein System jetzt mal umstellen, dieses ewige... Ja, wird er nicht. Ich gucke guck keine zweite Liga und wir spielen äh, immer unser Spiel und der Gegner interessiert mich nicht. Das funktioniert seit den letzten acht Spielen sehr, sehr
2: holprig. Auf jeden Fall kam da nie... Ich bin ganz bei dir. Danach kam aber eine Szene, die äh, mindestens genauso schlimm ist wie die Niederlage. Ähm, da hat nämlich äh, mein Freund Jatta seine fünfte Gelbe bekommen und ist gesperrt. Und das finde ich ganz schlimm. Ja. Ja, das finde ich ganz ja, schlimm. Ich bin sehr das, traurig.
1: Das ist, das ist auch schlimm. Also ich habe mich erst mal sowieso gewundert, dass er nach seinem Abgang in sein Pauli-Spiel, dass er dann wieder da war. Aber ich hatte dann gedacht, das ist wahrscheinlich der Fee, der jetzt heute spielt. Und so ein bisschen sah es auch so aus. Ne? Mit, ja, mit dem Personalunion. <lacht> ja. ähm, aber egal, also weder Jatta noch der Fee äh, werden jetzt im, gegen Paderborn dabei sein. ja Das ist schade.
0: Ja, und um äh, nicht, dass das alles schon genug bescheuert wäre. Äh, natürlich mhm. bringt unser ehemaliger Hamburger äh, Trainer, der letzte Bundesliga-Trainer ja. äh, äh, vom HSV, bringt dann auch noch Ito, auch uns bekannt und mhm. äh, zuvor kommt ihm aber äh, ja, an, ich weiß nicht, ob ihr über das Gegentor der 74. noch irgendwelche Schwächen aufzeigen wollt, also Artik äh, schießt das 2 zu 1 für Magdeburg in der auch 74. Minute. Bekommt
1: auch relativ frei zum äh, Schuss, ne? <lacht> und dann gab es ja. noch diese eine Szene, wo einer noch fast so das ja. Tor des Monats mit so einem Seitfallzieher hätte machen können. Also da, ähm, also da, da, der
0: ja, da, da muss man wirklich was zu sagen, weil erstmal war es dumm, er hätte den Ball auch eventuell stoppen können und äh, äh, ihn vielleicht so rein, aber überhaupt so frei vors Tor zu kommen, die beiden Spieler, äh, wer sich das in der Wiederholung nochmal anguckt, in der 80. Minute oder irgend sowas. Das ist echt unglaublich. Das hätte auch locker ein Tor. Also ab da war, war Feierabend bei uns. Obwohl wir vorher gewechselt hatten.
2: Ja, das, ist das ist die Frage. Das ist die Frage. Hat er zu spät gewechselt? Ich meine, eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, also das, ähm, das sagen wir, wir ja immer irgendwie. Ne?
1: Wir sagen das immer, aber gerade in dem, es gab diese Phase, wo so ein bisschen das Spiel dahin plätscherte. Und genau da haben wir, also es war jetzt nicht meine Idee, aber die Leute, mit denen ich geguckt habe, gesagt, komm, jetzt spring noch mal den Suhohn. Die Magdeburg-Abwehr ist auch ein bisschen platt gespielt. Der geht den bestimmt schön auf die Nerven. Und ähm, was ist mit Benisch und so? Also die, da hätte man schon mal so in den 60ern, zwischen der 60. und 70. Minute, hätte man da frisches Blut reinbringen können, weil da war dann auch, dann kam auch diese Kippe, also vorher war, ging es mir auch so wie euch, dass ich gesagt habe, ja wir werden die Tore schon schießen, weil wir spielen uns ja viele Chancen raus und wir werden schon noch Tore schießen, aber dann kam da einfach diese Phase, wo man gemerkt hat, dass Magdeburg jetzt sagt, oh, das klappt schon wieder, hier ist was zu holen und die wurden besser und dass man das Gefühl hatte, dass die HSV Spieler sich jetzt zerreißen, da, sondern dass die irgendwie ja auch unsicher wurden oder was auch immer, aber auf jeden Fall kam dann die Phase, wo ich dachte, das wird nichts mehr, wenn jetzt nicht wenn er wenn jetzt nicht irgendwie komplett einen neuen Wind da reinbricht, bringt dann ähm, dann wird das heute nichts mehr.
2: Ja. Ja, ja. So. Dann hat Ito halt sein Ding gemacht, schönes Tor, also mhm. muss, man, muss man neidlos anerkennen. Ist halt ja, so. Ja, das, das
1: muss man nicht nur anerkennen, das, ich finde, man muss auch loben, wie er ja. sich danach verhalten hat, weil im Gegensatz zu vielen anderen Ex-HSV-Spielern, die da einen riesen Fass aufmachen, dass sie schön dem HSV nochmal einen eingeschenkt haben, hat sich hat er sich sehr souverän zurückgehalten, ähm, was für finde ich auch sehr für seinen Charakter spricht. Ja, den so sowas, sowas, sowas wie Heme hat sich ja jetzt im Fußball sehr, sehr etabliert. und Ja, wenn man nicht so schön. den
0: Unterschied, also wie Quarteng hm. da, so aller ja. St. Pauli-Fahne wegtreten. Äh, ja, so, ja. Ich glaube, ich kann mir aber auch vorstellen, dass äh, er andere Dinge beim HSV erlebt hat als vielleicht Ito und dass da äh, deutlich... Äh, äh, größeres größerer Frust irgendwie rausgelassen wurde also, aus irgendwelchen Gründen äh, der hält ja dabei die ganze Bande und alles zertreten dann
2: was das ich nicht aber ja aber ja nee mach du ruhig ja
1: nee also nur kurz gesagt beide Spieler kommen aus dem Amateurbereich und haben beim HSV die Chance bekommen im Profifußball zu spielen ne? also da kann man dann klar Ito wurde mehr eingesetzt und wurde auch von den Fans mehr gefeiert ähm, aber auch Quateng hatte die Chance vorzuspielen, er war da eben halt nicht so gut und weiß ich nicht, ob man da äh, dem, dem Verein irgendwie was an, äh, was da sonst so passieren muss, aber grundsätzlich war der HSV der Verein, der ihm die Chance gegeben hat, äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob es sogar noch Erste Liga war, unter Tütz, ja, muss ja äh, auch also Erste Liga oder Zweite Liga zu spielen äh, und Ah, aber Plage. letztendlich,
0: ist ich habe immer schon gesagt, lass sie doch jubeln. es ist mir doch kackegal. Die schießen Tor, das ja. ist sogar das entscheidende Tor vielleicht. Ähm, da geht es ja auch um viel bei denen und ähm, mein Gott, dann jubelt doch. Das ist, das ist für mich immer so unwichtig. Mich ärgert alles, wie es dazu kommt, dass er überhaupt jubeln mhm. kann. All das ärgert mich. Nicht, dass der dann jubelt. Mhm. Das ist eher so ein Gejammer. immer. immer.
2: Naja, aber auf jeden Fall gab es dann ja eine ordentliche Nachspielzeit, in der ja auch noch das, das Tor für den großen HSV fiel äh, durch ja. einen meiner Lieblinge auch, einen, einen weiteren meiner mhm. Lieblinge dem Reis. Ähm, Tor ist Tor, schönes Ding, ähm, unhaltbar. Was ich aber so bezeichnend fand, ich meine, da waren vielleicht noch zwei Minuten zu spielen, nach dem Anschlusstreffer zum 3 zu 2, als der Ball bei Heuer Fernandes war, äh, da nehme ich doch die Pille und piek ihn so weit ich kann nach vorne. Aber ich glaube, der Walter hat den Jungs das so eingeprügelt, dass mhm. sie flach nach hinten kurz rausspielen. Also, selbst da, wo es quasi nur noch um einen Angriff ging, wo, den Ball wirklich, wo, wo jeder Dorfverein die Pille nach vorne piekt, äh, um wenigstens noch den Punkt zu retten, äh, spielt er hinten kurz raus. Also, äh, da, spätestens da habe ich verzweifelt. Und ehrlich gesagt, habe ich nach dem Abpfiff sofort den Fernseher ausgemacht und bin und ihr kennt mich, ich bin kein Heimwerker und hasse das wie die Pest irgendwas im Haushalt zu machen, also äh, handwerklich. Was hast du kaputt gemacht? Ich habe mir meine Bohrmaschine geschnappt und erstmal einen Spiegel angebracht und Bilder und Ach so, ich <lacht> du hast irgendwas klopfen,
0: was du dann wieder heil machen musst.
2: Muss äh. <lacht> Das, das, war, ist aber
0: ne, das war aber, ne, das ist eine sehr äh, effiziente äh, Art, Art des Frostabbaus. Ja. ja. Andere <lacht> zerschlagen den, den Fernseher oder das Board, auf dem er steht, und du. Äh, bringst ja. Bilder
1: an. Also, ja, so. Kannst du da Dank. musst du, also Respekt, da hast du deine also Energie sehr gut.
2: Äh, hast Energie. Du sehr sehr gute, wahrscheinlich, bei dir, dir
0: müsste es den, ja in letzter Zeit aussehen wie in einer, äh, also. Äh,
2: ja, es wird. <lacht> es also, muss gut <lacht> laufen.
1: <lacht> oh Mann, ey, äh, Wahrscheinlich du, hast du nicht mal irgendwie den äh, für den Bohrer den, äh, den Strom angeschlossen,
2: sondern hast es nur reingebohrt. <lacht> oh. So viel Energie. Ich habe das Ding ja. zwischen die Hände genommen und immer so hin und her gerieben. Das war toll. Und dann war ich noch kurz davor, Rasen zu mähen. Das habe ich dann aber gelassen. Ah, ja, ja, ja. So schlimm war es mir jetzt auch Ma nicht. Nee, wollen wir nicht übertreiben. Ja, ja aber ähnlich wie im ähm, Hinspiel äh,
0: noch das 3 zu 2, wobei ja. man wirklich sagen muss, im ähm, Hinspiel hat man in den letzten Minuten ein Feuerwerk abgefeuert. Mhm. Ne? Und jeder war ja. sich sicher dass das noch ein Sieg werden würde, wenn wir äh, noch fünf Minuten hätten. hier. Mhm. Äh, aber hier muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, wir haben 13 Torschüsse. Okay, äh, Magdeburg hatte 11, Aber trotzdem, äh, so ein Schuss, den Reis am Ende noch abgelassen, einfach so aus der zweiten Reihe, das ist das, was einfach fehlt. Äh, du prüfst den doch mal. Du siehst es doch. Dom P's Schuss, äh, mhm. als Jatta ja. dann diese hundertprozentige hatte, war doch auch eigentlich eher, ja dass man den hält. Den musst du festhalten, da drehst du durch, wenn der den nicht hält. Aber ja. es klappt. Und, und Itos Tor, äh, ja, das hast den hältst du eigentlich auch. Äh, äh, ne? Also Daniel heuer Fernandes ist im Moment auch nicht so, äh, das ist wirklich wieder, man könnte sagen, seine Größe, so klein ist er nicht, aber solche Bälle, <lacht> das ist nicht sein Ding. Und ja, aber du ziehst drauf. Und das ist das das siehst du einfach beim HSV nicht, die spielen sich die Bälle hin und her, ja. äh, im Aufbauspiel, alles klasse und dann verreckt es irgendwo vorm Tor mhm. äh, und, äh, und die Abflüsse, wenn man wir, wir so die 20, gut, das kla kla klappt ja auch nicht immer, das haben wir auch gegen Kiel gesehen, aber es wird einfach der äh, so, zu wenig Chancen, äh, äh, die, die wir äh, uns sel die se selber kreieren oder überhaupt mal versuchen, den, den Fehler des Gegners irgendwie zu provozieren, ähm, ja, es ist schade. Aber jetzt kannst du, ich meine, wir kommen dann mit der Zeit wieder nicht hin, aber wir können nochmal neu starten, dann wir mit unserem Zoom immer. Aber äh, bevor wir jetzt zum Gegner kommen oder sowas, Jan, äh, was ist denn, äh, also du, deine Meinung ist, er müsste jetzt was ändern. Tom und ich sind uns sicher, er wird es nicht tun, er wird vielleicht ein bisschen was ändern. Ich bin mir, also, auch, ich,
1: ich bin mir eigentlich auch sicher, dass er es nicht macht, aber ich finde, also klar, wenn du jetzt über die Einstellung der Spieler sprichst, die vielleicht das am Anfang sich zu sicher waren, dass sie noch ihre Tore machen und am Ende das Spiel irgendwie weggegeben haben und nicht bis zum Schluss gekämpft haben. Ähm, dann muss man aber auch fragen, ja, aber wer stellt die Spieler denn ein? Wer ist denn für deren Einstellung zuständig? Das ist auch er. Und ähm, das hängt für mich auch alles mit dem System zusammen. Ja, so ein Tor von Reis, wie macht er denn am Ende, weil es vielleicht egal ist? Äh, und am Anfang machst du das halt nicht, weil du auf jeden Fall immer alles richtig machen willst, so wie, wie der Trainer das will und bis bis an den fünf Meter Raum durch kombinieren oder spielen oder so. Ähm, ich weiß nicht. Also man muss schon äh, leider sagen, ähm, dass dass das dass der Walter äh, Ball, wie er ihn spielt, ein bisschen ähm, ja Schlapp geworden ist in der zweiten Liga, dass die meisten ein Rezept dagegen haben und dass er sich da ein bisschen was überlegen müsste. Und wie gesagt, auch die, die Spielereinstellung, ich verstehe das nicht. Warum, warum gehen Heidenheim und ähm, Heidenheim und äh, Darmstadt, Darmstadt so, so selbstsicher da raus und äh, ähm, ballern sich ihre Siege nach Hause? Und der HSV kommt aus dem Derby und äh, knickt dann in, in Magdeburg ein. Ähm, das, das ist wirklich, für, für mich ist das irgendwie nicht nachvollziehbar. Ähm, man hat da bei den anderen beiden irgendwie das Gefühl, die haben mehr Bock ähm, aufzusteigen. Äh, und da muss man sich halt auch mal fragen, warum?
0: Ja. Also ich glaube auch, also Bolt hat sich zum Trainer bekannt und äh, die, wir wissen ja auch irgendwie, wenn der Trainer geht, geht auch Bolt, so wird es wohl sein. Deswegen, die werden das zusammen durchziehen und ich halte es auch für vernünftig und ja, wir hoffen, dass das ja irgendwie... Äh, wir ja, hoffen noch, jetzt auf
1: die Relegation, das ist das Ding. Also wir haben äh, eigentlich ja. die ganze Zeit, äh, war eigentlich das Race jetzt fünf Spiele um einen direkten Aufstiegsplatz. Und jetzt stehen wir auf einmal da und sagen, okay, wir müssen äh, den Relegationsplatz jetzt sichern.
0: Ja, das ja. ist immer so. Darmstadt hat 64 Punkte, äh, hm. Heidenheim 60. Äh, Darmstadt ist klar weg. Äh, Heidenheim 60, wir 56. Das Problem ist, dass hm. Paderborn, St. Pauli und Duisburg 50 haben. Die werden jetzt nicht alle die nächsten beiden Spiele gewinnen, aber einer mindestens. Also das heißt, wir können uns jetzt auch nicht groß Fehler erlauben, vor allem nicht gegen Paderborn. Weil, ja. oder, ne? Also da die lauern. Und jetzt äh, mit, mit dem Sieg, da hätte ich jetzt gesagt, gegen, äh, äh, gegen Magdeburg, ey, vergesst es. Da, so war das Gefühl ja auch nach St. Pauli mit neun Punkten Abstand. Aber jetzt, ja. äh, jetzt äh, mu muss man auch noch äh, darum zittern. Alle, äh, äh, ja, es ist... Es ist heftig, das kann man nicht anders sagen. Also es gibt nur sechs Mannschaften, die weniger Gegentore haben in der zweiten Liga. Also da, mhm. da ist echt äh, kein Grund zur Freude, auch wenn wir das, von den Punkten das beste Ergebnis haben. Aber es gibt eben zwei, die besser sind und äh, äh, drei, die lauern. Ja, und äh, wir haben es gerade eben schon gesagt, wichtig ist es natürlich, den nächsten Gegner zu schlagen, äh, weil äh, der nächste Gegner auch äh, lauert mit 50 Punkten. Äh, wer ist das, Jan? Hast du da irgendwelche Infos und äh, wann <lacht> und wo? Ja. Und?
1: Also der äh, Olli, der lauert nicht nur, der kommt sogar angerauscht mit einem 5 zu 1 im Braunschweig. Ähm, oh, yeah. Sind die ziemlich heiß geschossen? Und ähm, ja, das ist der SC Paderborn, also den, wo man vielleicht zwischenzeitlich auch nicht mehr mitgerechnet hat und äh, sie selber vielleicht auch nicht sie ähm, äh, haben jetzt äh, Morgenluft geschnuppert. Äh, aus die, sie haben eine Serie mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen und nur einer in Niederlage. Das ist, der HSV hat nur zwei Siege aus den letzten fünf Spielen geholt und ähm, also das Momentum äh, spricht sogar für Paderborn. Das ist nicht zu unterschätzen. Die ähm, Gesamtstatistik Sie ist natürlich immer noch HSV-lastig mit acht Siegen und äh, vier, äh, Entschuldigung, vier Niederlagen. Ein Unentschieden ähm, wird es vielleicht nicht geben, denn das gab es bisher noch nie. Die Wahrscheinlichkeit ist also gering. Ähm, einer von beiden wird das Spiel für sich entscheiden, denke ich mal. Ähm, das Hinspiel war noch äh, entschieden zu unseren Gunsten, auch wenn es schon mit einem 3 2 knapp war. Damals hat äh, für Paderborn zweimal Leibniz ja. getroffen. Jo, letzte Saison war es recht ausgeglichen. Da haben wir das Heimspiel 1 zu 2 verloren. Dafür in Paderborn 2 zu 1 gewonnen. Also, ja, hoffen wir mal, dass es diesmal nicht wieder so in der Art verläuft. Ähm, Trainer in Paderborn ist nach wie vor seit 2021 äh, Lukas Kwasniok. Ähm, ja, jetzt ein Trainer, der jetzt finde ich nicht besonders auffällig ist für die Trainergilde, aber äh, ja in Paderborn einen relativ konstanten, guten Job macht. Ähm, und äh, wir haben auch wieder ein kleines Wiedersehen. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht wie immer so ist, dass HSV-Spieler äh, gegen den HSV auch treffen, äh, denn wir treffen auf Maxi Rohr, der ähm, noch vom HSV verliehen ist, aktuell nach Paderborn. Und der dort auch ähm, ordentlich ähm, spielen darf. Der hat schon 28 Saison-Einsätze und auch schon drei Tore und drei Vorlagen. Also ähm, er mischt da fröhlich mit ähm, mehr Tore. Allerdings machen immer noch äh, Robert Leipertz und, ähm, und zwar 13 Tore bisher und äh, Marvin Piringer 12. Aber jetzt die gute Nachricht. Äh, Piringer ist aktuell, fällt er aus mit einer Beinverletzung. Ähm, ja, äh, Tore vorbereiten tut Julian Justmann dort gerne, ähm, aber es reicht jetzt auch nicht, die beiden im äh, Blick zu halten, weil dahinter kommen noch eine Menge Leute, die auch mal für Tore gut sind. Also, es wird allgemein, gibt es viele Spieler, die mal ein Tor schießen können. Ja, äh, da kommen wir dann wieder zu der Frage, äh, können, funktioniert, wird das so funktionieren gegen so eine aktuell torfreudige Mannschaft mit unserer Defensive? Ähm, da äh, ich, gebe ich den Ball jetzt mal direkt an euch weiter, da könnt ihr jetzt mal äh, spekulieren. Bitte.
0: Ja, danke Jan für äh, die, das, äh, den Gegner, die Gegnervorstellung. Äh, meine äh, Frage ist, äh, St. Pauli ist äh, zu uns gekommen ins Stadion, nachdem sie zu Hause 0 zu 1, glaube ich, verloren hatten gegen Braunschweig und ähm, Pader Baum kommt, äh, nachdem sie 5 zu 1 gew äh, gewonnen haben gegen Braunschweig, kann das schon irgendwie eine Vorarbeit, also kann das schon äh, zu denken geben, Sorgen machen oder hat das nichts zu bedeuten?
1: Nee, solche Vergleiche bedeuten. bedeuten? Solche Vergleiche ja, äh, sind eigentlich immer, ja, äh, die hinken immer.
0: Die hinken aber, immer, ne? Ähm, Wissen wir auch, aber ja. Aber dass,
1: ja. dass Paderborn äh, eben halt äh, die letzten fünf Spiele sehr gut bestritten hat und ähm, das äh, sollte einem schon zu denken geben, ja. Gut,
0: also wir äh, sind natürlich wie immer trotzdem guter Dinge, dass äh, das in irgendeiner Form hinhaut. Ähm, der Jatta ist gesperrt. Ich denke mal, Königsdörfer wird äh, von Anfang an beginnen. Äh, somit ist auch die Frage, ob Dom Pee spielt oder nicht spielt, ist auch äh, geklärt. Der wird auch spielen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr sonst äh, große Änderungen wart äh, erwartet. Wir haben keinen zweiten Stürmer. Nem Nemeth ist auch verletzt. Dann hat Katterbach einen, äh, Kreuzbandriss, glaube ich, war mhm. das. Ne? Also ja. äh, aber Meffert ist wieder da, das heißt, unsere Verteidigung steht so, wie sie am erfolgreichsten war. Also da haben wir bisher keine weiteren Ausfälle. Naja, und,
1: äh, am erfolgreichsten war sie mit Voskovic. Ja, okay, gut. Seitdem, <lacht> wer nicht mehr da ist, ist es Absolut, nicht ja. mehr ganz so.
0: Äh. Ja, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Tipps äh, dürft ihr wieder abgeben und äh, ja, was soll's, 3 zu 1 ist ist ja eigentlich klar. Das gewinnen wir. Jetzt langsam. Ja,
2: aber diesmal ohne Gegentor, deswegen 3-0. Ah,
0: das hast du schon mal gesagt.
2: Ja, ich sag
0: 2-1. 2-1.
1: Ja, ich bin hier der Skeptiker und sag mal wieder
0: 2-2. Na gut, das hat ja schon mal nicht geklappt. Ein Glück,
1: ne? Genau. Ja, das, äh. <lacht> <lacht> das hat sich bewährt. <lacht>
0: Ja gut, dann äh, vielen Dank und ich äh, will einmal äh, noch eine Sache, äh, über die wir uns ein bisschen gefreut haben und zwar habe ich letztes Mal aufgefordert, was ich auch diesmal tue, denn wir haben letztes Mal mhm. unseren Podcast abgegeben äh, am Donnerstag und ja schon am äh, Sonnabend äh, gespielt, das heißt also, da war nicht so viel Zeit, das zu hören äh, Wir haben aufgefordert, schreibt äh, uns doch, weil im Grunde genommen, denken wir, vier Jahre reichen und äh, wir wissen gar nicht, wer hört uns oder hört uns jemand. Und wie findet ihr das? Schreibt uns mal, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Und wir haben, ehrlich gesagt, sehr coole... weiter weiterzuhören. Weiterzuhören. Genau. Wir haben coole Zuschriften bekommen, mehr als ich auch erwartet hätte. Und darauf werden wir aber auch nochmal eingehen, wenn wir nicht zoomen, sondern uns treffen. Weil wir müssen mehr Zeit haben. Ähm, da gab es auch ein paar Fragen. Auch auf die werden wir eingehen. Also vielen Dank erstmal für eure Mails bisher. Und äh, wer äh, also Lust hat, dass wir weitermachen, denn es gibt eigentlich nur einen äh, Grund, warum wir weitermachen. Denn, äh, wenn ihr das hören wollt, dann schreibt äh, mir äh, äh, an alle natürlich über Oliver at Barretta. Baretta wird -E -T -T B-A-R-E-T-T-A.de oder in den Show zu schreiben wir es auch nochmal und äh, schreibt uns, ob ihr Bock habt, dass wir weitermachen und äh, ja, wenn das so weitergeht, äh, dann könnte ich mir vorstellen, man weiß es nicht äh, auf jeden Fall, so ein bisschen Feedback ist echt eine schöne Sache, darüber, wie gesagt, haben wir uns sehr gefreut Okay, habt ihr noch irgendwas äh, zu dem Spieltag zu sagen? Nein. Also wir
1: um da, dazu eben noch was zu sagen Ja, um, gerne wir, wir, wir hatten ja gesagt eigentlich wir wollten den HSV in die erste Liga wieder zurückbringen. Und das könnte ja dann vielleicht bedeuten, dass wir noch ein Jahr machen müssen. Aber ja. <lacht> ich will ja, Ihnen aber sagen, jetzt hier keine, äh, äh, ja, nichts, äh, nichts in den Mund ja. legen.
0: Ja, also genau. Ähm, wir, aber ich glaube, äh, auch wenn wir jetzt äh, weiter verlieren, äh, es kann sein, dass wir eher weitermachen, wenn wir hören, dass wir weitermachen sollen. Also ja. schreibt gerne. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich äh, eine kleine nette Geschichte noch. Ich habe vor drei Jahren Karten, äh, vor dreieinhalb Jahren Karten für Elton John bekommen. Äh, das Konzert wurde aus Gründen, wie ihr äh, alle wisst, coronamäßig verschoben, erst um ein Jahr, und dann um weitere zwei Jahre. Und es war nie klar, welchen Termin dieses Konzert haben würde. Natürlich ist das Konzert von Elton John jetzt am Freitag. Freitag. Also, nee, heute, heute vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es zwei gibt, auf jeden Fall meine Karten sind für Freitag gültig. Und da war äh, also meine Idee, die, die Karten sind natürlich, ich habe zwei Karten für mich und meine Frau und dann war meine Idee, es spielt um 8.30 Uhr. Also so viel schon mal dazu. Äh, wer ins Stadion fährt, sollte äh, sich gewiss sein, der, es ist parallel eben auch dieses Konzert. das beginnt natürlich später, aber es kann voll werden vor Ort. Ähm, naja, wenn so ein Konzert um acht beginnt, dann ist doch Vorgruppe, ich weiß nicht, hat so ein Elton John eine Vorgruppe, aber da geht es doch nicht vor neun Uhr los, dann könnte ich doch das Spiel gucken und dann rübergehen und Elton John angucken. Aber ja, kam jetzt nicht so gut an zu Hause, ja, hier, da müssen wir betrunken da kommst du äh, bei Elton John an und rufst dann nur da HSV und so. Ja, gut, okay. Äh, dann habe ich überlegt, ja, mache ich. Würde Elton John schon gern gucken. Aber es hat sich in, äh, so weit äh, äh, geklärt, weil ich die Karten nicht mehr finde. Und ich habe auch da angesch die angeschrieben, äh, nee die müssen schon die Karten haben. Ich habe alles abgesucht. Ich finde sie nicht mehr. Alles. Okay, 300 Euro. Aber äh, deswegen verbleibe ich mit folgenden Worten. Am Freitag äh, gucke ich deswegen
2: äh, nur den HSV, meinte ja, ja, nur den HSV.
0: So, ich wollte es auf nur der HSV bringen, aber das habe ich nicht geschafft. Aber genau, in diesem Sinne, nur der HSV. Und danke fürs Hören wieder mal. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss, Tschüss. tschüss. tschüss.